0: Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam
1: Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bu haftaki programımıza ve konuğuma dönmeden önce bu haftaki programımızın destekçisi Beyza Avcıoğlu'na da tekrar teşekkür ediyoruz. Evet bu programda ve derneğimizin çalışmalarında sıkça bahsettiğimiz üzere endüstriyel tarım olarak adlandırabileceğimiz yaygın tarım pratiklerinin en büyük zararlarından birisinin sebebi de tarımda zehir kullanımı ve bununla ilgili yeni yayınlanan bir araştırmanın sonuçları üzerinden Türkiye'de ve dünyada, Tarımda zehir kullanımının etkilerinin ve buna alternatif ne gibi yöntemlerle bu bağlılığımızdan kurtulabileceğimizi konuşmak üzere bir konuğumuz var telefon attığımızın ucunda. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Profesör Doktor Tayfun Özkaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve aynı zamanda değerli çalışmalarınızı da sürekli takip ediyoruz. Bu çalışmalarınız için de hem dernek olarak hem de dinleyicilerimiz adına bir kez daha teşekkür edelim. Şimdi bahsettiğim araştırma programın girişinde Mart ayında e, yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma e, Ajansı tarafından e, tarımda kullanılan e, beş tane e, maddenin kanserojenliğinin tespiti için bir araştırma e, yapıldı ve bunun sonuçları yayınlandı Mart ayında. Ve e, glifosat e, maddesinin e, dünyada en çok kullanılan e, tarım zehirlerinden biri olan glifosat maddesinin kanserojenliği, İnsanlarda muhtemelen kanser yapar anlamına gelen 2A sınıfına yükseltildi. E, bu haber üzerine tabi tekrardan tartışmalarda bir alevlenme olduğu Tarımda bu maddelerin kullanımı ekosisteme ve bizim bedenlerimizde olan etkisi açısından. E, bu yüzden sizden bir glifosatın ne olduğu nerelerde kullanıldığının tanımıyla bir başlarsak konuyu oradan devam edelim.
0: Evet. Şimdi glifosat etkin bir madde. Ee, yani halkımız daha doğrusu şeyler çiftçilerimiz böyle bilmiyorlar. Onlar e, şirketlerin, büyük GDO şirketlerinin e, tarım ilaçlarının markası olarak biliyorlar. Bu bir etkin madde glifosat. E, glifosat bir herbisit diyoruz biz buna. E, yani e, ot öldürücü, kısacası ot öldürücü. Şimdi çeşitli ot öldürücüleri var. E, fakat glifosat e, etkin maddeli e, şeyler, markalar, e, bunlardan bir, bir farklılığı var. Şöyle ki e, glifosat atıldığı zaman e, yani bütün bitkileri, ot sayılmasın sayılmasın öldürüyor aslında. Fakat e, bu GDO firmaları e, şöyle bir şey yaptılar, e, uygulama yaptılar. İşte bildiğimiz belli başlı GDO bitkilerine, da yani %99'u bildiğiniz gibi soya, koza, pamuk, mısır oluyor. Bu bitkilere bu glifosata karşı bir dayanıklılık yeni aktardılar. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor, yani şirket... Yani çiftçi daha doğrusu bu şeyi uyguladığı zaman glifosat etkin maddeli ot özdürücülerini uyguladığı zaman yani mesela diyelim ki mısır ve otlar var mısır ölmüyor otlar ölüyor yani mısır mısır'a bir dayanıklılık sağlamış oluyorlar. Şimdi bu GDO uygulamalarının ekim alanı olarak yüzde 80'ine karşılık geliyor yani. GDO dediğimiz zaman esasında büyük ölçüde şöyle düşünebiliriz yani bu glifosata dayanıklı şeyler üretme bitkiler üretme şeklinde düşünebiliriz.
1: Bu aslında GDO'nun hep böyle işte verimi arttırıcı daha fazla besleyici etki katması gibi bir propaganda yapılıyor. Bunun aslında taban tabana zıt bir veri dediğiniz aslında Yok, tamamen bir zehir dayanıklılığı.
0: Yani aslında şey yok, böyle bir gerçeklik yok. Ama tabii şu var, GDO'yu savunan bazı şeyler var, öğretim üyeleri de var. Şimdi onlara sorduğumuz zaman, ya yani şöyle soruyoruz, işte diyoruz ki mesela GDO verimi arttırır mı? Yani çok dürüstleri şöyle diyorlar, diyorlar ki hayır arttırmaz ama dolaylı olarak arttırır diyorlar. Yani siz şeyi otu, otlarla iyi, iyi bir şekilde mücadele ederseniz, o zaman e, verimi de düşürürsünüz diyorlar. Fakat yani bu m, çok doğru bir şey değil. Bir de biz buna yani grifosatta mecbur muyuz? Böyle bir problem var. Tabii e, şöyle şöyle bir şey de söyleyeyim. Mesela birçok büyük üreticiler daha ziyade bunu tercih ediyorlar. Yani işte binlerce dekar mesela adam mısır ekiyor veya işte soya ekliyor. E şimdi bu bu insanların yani işçi ücretlerinden kaçıyorlar. E, otla mücadele etmekte ne yaparsanız yapın bir şey, iş gücü kullanılıyor. E, dolayısıyla böyle bir zehir ya da işte ot öldürücü kullanarak işçi ücretlerinden bir e, şey yapmış oluyorlar. İndirim yapmış oluyorlar. E, tasarruf yapmış oluyorlar. Yoksa bir verimi arttırmıyor. Ama tabii siz yani e, otla iyi mücadele etmezseniz, e, yani otu daha doğrusu mücadele edemeyelim de otları kontrol altına almazsanız e, bir verim düşüklüğü olabilir. Fakat yani bizim, e, biz buna e, muhtaç değiliz. Bir de tabii şu var yani glifosatın son derece çevreye, insana ondan sonra zararları var. E, yeraltı sularını kirletiyor böyle bir şey var yan etkileri var yani çok çok çok kötü bir şey bu glifosatı kullanmak yani temelde bu şey ürün bu amaçla kullanılıyor ama diğer yani doğrusu bir verimi arttırdığı söylenemez söz konusu olamaz
1: Evet. Bahsettiğiniz tabi bakışın herhalde ana sebeplerinden birisi bir toprak parçasına baktığında daha fazla kar elde etme amacıyla oraya bakmaktan geliyor yani bahsettiğiniz gibi işçi ücretlerini azaltacağız oradaki emeği azaltacağız diye. Diğer yönlere olan e, maliyetleri hiç düşünülmeden, toprağa, insan sağlığına, ekosisteme olan etkileri düşünülmeden bu maddelerin kullanımı yaygınlaşıyor. E, birkaç bilgi daha vermek gerekebilir. Aslında 1970'lerden bu yana e, kullanılan e, bir madde. E, ve toplamda da bunun, bu maddenin kullanımının %45'inin GDO'lu ürünlerle e, olduğu söyleniyor. Ancak birçok ülkede, mesela Amerika'da EPA tarafından güvenli denmesine rağmen böyle bir yeni araştırma yayınlandı. Ve bu da son derece saygın bir kuruluş tarafından, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından yayınlandı. Bu araştırmanın önemi nedir sizce? Bu neyi ortaya koyuyor klifosat hakkında?
0: Bir araştırma değil de, şeyin bu Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bir ajansın, bir böyle değerlendirme çalışması. Yani bir sürü bilim insanını topluyor ondan sonra ve glifosat üzerine yapılmış bütün araştırmaları masanın üstüne döküyorlar. Bunları inceliyorlar ve sonunda bir karara varıyorlar. Yani şimdi biz aslında glifosatın zararlı olduğuna dair ilk defa bu şeyden duymuyoruz. Daha önce çok önceleri glifosatın çok zararlı olduğuna dair çok sayıda araştırma vardı. Hatta mesela şöyle bir şey de oluyor o, ol, olmaktaydı. Sadece zararları değil, faydalı olmadığına dair de bir takım araştırmalar, gözlemler vardı. Neden? Çünkü glifosata karşı bu yabancı otlar bir direnç kazanıyorlar. Direnç kazanıyorlar ve bir bakıyorsunuz ki mesela tarlada böyle... Griposat atmamıza rağmen e, böyle dev gibi e, şeyler, otlar, çok çeşitli e, otlar, çok çeşitli ülkelerde bunlarla karşılaştık. Şimdi bu e, kurul e, bütün bunları inceliyor. Yani bir çok sayıda e, araştırmayı inceliyor. Hayvanlar üzerine yapılmış araştırmalar var. E, bir de insanlar üzerine yapılmış olan e, şeyler var, gözlemler var. Bu gözlemler e, kısıtlı. Şimdi 1A, 2A bir takım maddelerle bunu belirtiyorlar. Grup 1A, grup 2A şeklinde. Glifosata da grup 2A deniyor. Burada şu var. Bu şu anlama geliyor. İnsanlarda sınırlı kanıt var. Fakat hayvan değerli hayvan deneylerinde yeterli kanıt olduğunu olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle muhtemelen Kanserojen diyorlar. Bu yani bilimsel bir kuşkuculuğun yaratmış olduğu bir değil. Aslında tabi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Siz tutup da mesela bir bilim insanı diyebilir mi ki ben glifosatı mesela insan deneylerinde kullandım. Bu mümkün değil. Yani etik bir şey değil. Yani insanı siz e, bu böyle bir deneyde kullanamazsınız. Zaten mümkün değil. Belki de sonsuza kadar hiçbir zaman hiçbir zaman için yani belki değil muhakkak yani. Böyle bir deney yapılmayacak. Böyle bir araştırma yapılmayacak insanlar üzerinde. Fakat bir takım e, gözlemler var tabii. Yani. E, kanıtlar var. Mesela işte diyelim Hindistan'da kullanıldığı zaman çevredeki çiftçilerde işte e, ayaklarında yanmalar oluyor, kanserojen, e, kanser vakaları artıyor falan. Bunlar da bir çeşit araştırma. Fakat tabii ki bir deney olmadığı müddetçe, ee, şey biraz kısıtlı oluyor fakat şunu söyleyeyim mesela DDT denilen e, kim çok seneler önce yasaklandı bu madde e, bu da aynı 2A grubuna e, giriyordu e, ve yani direkt olarak şu anda bile yasaklanmasından onca seneler geçmesine rağmen DDT'nin e, yani DDT'nin insan üzerinde yani şeyi yok yani bir araştırması yok yani hayvan hayvanlar üzerine deneyler yapıldı ve kötü sonuçlar bulununca dedi ki tamam biz bu DDT'yi yasaklıyoruz. Yani böyle bir durumla karşılık karşıyayız. Tabii şey var, Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz bunun böyle olduğunu söylüyoruz. Yani muhtemelen kanserojen olduğunu söylüyoruz. Fakat bu konuda karar almak yani bakanlıklara ve uluslararası kuruluşlara düşmektedir. Dolayısıyla şu anda Tarım Bakanlığımızın bir şey yapması lazım, yani resmi bir açıklama yapması lazım. Bakanlıktan bir açıklama oldu ama bu kişisel bir şey, bir bakanlık web sayfasında falan da görülmedi. Resmi bir açıklama da pek sayılmaz. Yani bir tavır almasını bekleriz en azından Tarım Bakanlığı'nın.
1: E, dediğiniz gibi hemen arkasından bir açıklama gelmişti e, bu Hı. glifosat kullanımıyla ilgili. E, ancak henüz bir resmi adım atıldığını e, görmüş durumda değiliz. Tabi insanın aklına burada evet. şu soru geliyor. E, hani dünyada e, kullanımını biliyoruz ama Türkiye'de e, nedir bu maddenin kullanımı ve e, eğer bir risk söz konusuysa nasıl bir risk altındayız? Evet
0: şimdi bir kere şu var tabi e, glifosat e, glifo- ya önce şunu söyleyeyim Türkiye'de GDO üretimi yasak fakat evet. ithali serbest. Şimdi e, ithal edilen ürünler de genellikle soya vesaire mısır gibi e, yem maddesi. Hayvan yemi. E, hayvan yemi evet hayvan, hayvan yemi. Dolayısıyla bu yani bitkilerle e, glifosat kalıntıları geliyor Türkiye'ye. Dolayısıyla e, böyle bir sakınca zaten söz konusu yani tüketicilerimiz açısından. Çünkü hayvan yemi oluyor ama işte hayvanlarda da bu kalıntı kalıyor, i̇şte ürünlerine, süte, şuna buna geçme şeyi var. Dolayısıyla böyle bir tehlike var. Türkiye'de yani GDO'lu ürün üretmek yasak olmasına rağmen bu şey glifosat etkin maddeli şeyler, ilaçlar ki tekrar şunu hatırlatayım, yani çiftçiler glifosat diye almıyorlar bunu. Bir marka olarak alıyorlar bunu hani söylemeyelim şimdi büyük şirketlerin markaları bunlar ot, ot öldürüyor otları öldürüyor her bir sit bunlar nerede kullanılıyor Türkiye'de mesela diyelim ki ağaçlarda ağaç yani meyve ağaçlarında falan mesela zeytin ağaçlarının altına atıyorlar işte diğer meyve ağaçlarının altına atıyorlar ya da işte e, su kanallarında hani toprak su kanallarında ot çıkmasın diye atabiliyorlar. Tarla kenarlarında otları yok etmek için veya işte yollara buna benzer yerlere bu şey ilaç kullanılıyor. Kullanılmıyor değil yani yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tabi atılmasıyla birlikte yani atan insanlar üzerinde olsun yer altı sularına gitme durumu var, suzma durumu var ve dolayısıyla bu zararlı etkilerini yapıyor.
1: Zaten birinci birinci derecede kullanan kişiye çiftçilere bir zararı olduğu evet. biliniyor. Direkt bu, buharlaşma evet. neticesinde kişinin bunu bedenini alması mümkün ve dediğiniz evet. gibi farklı farklı yöntemlerde yani sulama kanallarında kullanılması konusunu evet. ben de şu an duyuyorum. Aslında bununla sanki diğer yerlere de yayılmayan yerlere de yayılması sağlanıyormuş gibi bir negatif durum da söz konusu. Dolayısıyla aslında Türkiye'de de biz bu risklerden uzak olduğumuzu herhalde söyleyemeyiz.
0: Evet. Söyleyemeyiz. Bir de tabii şu var bakın bu glifosat örneği yani onunla birlikte başka ilaçlar da e, zararlı olduğu belirtildi bu e, şeyde toplantıda e, çalışmada daha doğrusu. Yani e, yıllardır e, bir sürü bilim insanı e, bu glifosatın zararlı olduğuna dair açıklamalar yapıyorlardı. Ve mesela e, bu, bunu üreten firma e, mesela hiçbir şey yok hiçbir şey yok e, problem yok falan diyordu. Ama mesela daha önce bundan bir süre önce mesela Fransa'da şirket yani bu glifosatın zararsız olduğunu yaymıştı. Ve Fransa'da bir mahkeme daha buna 150 bin euro yani şirkete ceza vermişti. Ve de bu haberi dünyaya duyurmuştu. Yani bunlar yeni değil. Sonra daha önce mesela farelerle böyle deneyler yapanlar var. Yani işte hayvanlara glifosat veriyorlar bir miktar. Ondan sonra yaydoğulu ürün veriyorlar falan. E, ve bu hayvanların işte çoğunda kanserojen belirtiler ortaya çıktı. Yani ye, yeni bir şey değil bu ama yeni olan yani bir nevi Birleşmiş Milletler'in tabii e, bir örgütü bu. Dünya Sağlık Örgütü. Ve e, çok da böyle kal- kolay kararlar almıyor. Hatta e, yani şey gibi tarım örgütü gibi, FAO gibi. Büyük ölçüde büyük şirketlerin de ilaç şirketlerinin, tarım ilacı şirketlerinin veya beşeri ilaç şirketlerinin e, epeyce bir baskısı altında. Buna rağmen artık hani bıçak kemiğe dayandı ve e, böyle bir karar almak durumunda kaldı. Bu GDO için büyük bir şey yani e, darbe çünkü e, gliposat yani e, şeyin GDO uygulaması yüzde 80'inde yapılıyor.
1: Hı
0: hı. En, en önemli şey.
1: Evet. E, bu kurumların tabii yaptığı bu çalışmalar e, ve devletlerle bunları paylaşmaları mutlaka önemli. Ama sonuçta burada en son olarak etkilenen kişilerin de e, bu gıdaları sofrasına alan kişiler. Yani bizler olduğumuzu düşünürsek e, artık evet. baskıyı her yönden arttırma adına bu konuda e, evet. bu, e, türetici olarak adlandırmak istediğimiz kişilerin de yani evet. bizlerin de e, artık sesini yükseltmesi e, ve bu konuda evet. bir e, harekete geçilmesi konusunda bir talepte bulunması e, gerekiyor. Evet. E, bir de şöyle devam edelim biraz daha artık alternatifleri bu süreç içerisinde insanların kendileri de yaratması gerekebilir. Biz neden ilaca bağlı bir tarım anlayışı içerisindeyiz ve buna alternatif olarak neler yapabiliriz üreticiler olarak?
0: Tabii şimdi yani mesela ot konusunda otlar konusunda başlamıştık. Oradan yani devam edebiliriz. Tabii e, alternatif yani birileri de diyebilir ki e, siz ne diyorsunuz yani bu konuda. Şimdi bir kere şu var yani büyük çiftçilik yani çok büyük büyük e, böyle e, kapitalist anlamda şirketlerle yapılan binlerce dekarla yapılan çiftçilik, çiftçiler ya da öyle şirketler eninde sonunda böyle çok zararlı şeylere kafayı takıyorlar. Yani yapmak istiyorlar. Baskı yaratıyorlar. Mesela Gee de o kullanılması konusunda mesela Türkiye'de en büyük e, yani eğilim de mesela çok geliyor yani büyük to, e, şeylerden, çiftçilerden geliyor. E, onlar biraz düşünemiyorlar yani bu konuları e, sağlık konularını falan bazı yerde kar e, düşünüyorlar. Dolayısıyla büyük çiftçilik değil de orta ve e, küçük çiftçilik yani e, küçük değilse illa da çok küçük olması şart değil tabii aile çiftçiliği bunların e, örgütlenerek kooperatifler şeklinde yapılmaları durumunda bir kere böyle bir arzu yani bunları kullanma arzusu bir miktar şey yapacaktır azalacaktır. Bir de tabii şu var yani biz burada yani bu şirketler gibi o şirketleri otu sürekli bir düşman gibi görüyorlar biraz öyle de görmememiz lazım yani mesela diyelim ki bize e, enginar getiren bir çiftçimiz var. Böyle ekolojik bir tarım yapıyor. Mesela enginarların arasında bir sürü ot var. Ama bu otlar tabii çok bırakırsanız enginarın verimini de düşürebilirler. Fakat mesela bunları topluyor. Mesela yenecek olan otlar var. Getiriyor bize satıyor. Veya enginarı sıralar arasında tavuklar dolaşıyor. Tavuklar da bu otlardan biraz yiyor. E, ama mesela çok büyük baskı yaparsa işte e, bir aletle bunları biçiyor, bırakıyor orada. Bunlar toprağı korumak ve işte buharlaşmayı önlemek için de yararlı olabilir. E, bu şekilde tekrar e, toprağa karışıp besin maddesi olabilir. Yani böyle illa da bir e, şeyi otu e, düşman olarak görmemek gerekir. Bunun dışında ya bir sürü yollar var. Yani e, otları kontrol altına almak diyelim. Yani mücadele etmek bile demeyelim de kontrol altına almak için çok çeşitli yollar var. Yani bunların tabii en zahmetlisi çapayla çapalamaktır ama daha, başka, daha kolay şeyler de var yani yöntemler de var. Bazı mesela kışın ektiğiniz bazı şeyler ürünler işte mesela turk veya işte karnabahar gibi şeyler bazı otları şey yapıyor baskılıyor mesela. Böyle bir sürü teknikler var yani bunları yani agroekolojik teknikleri gündeme getirmek lazım. Hemen aklımıza böyle zehirler ot öldürücüler falan gelmemeli. Aslında mümkün yani
1: Bunu bahsettikleriniz mümkün. bir yerde ölçeğe ölçek sorununa dayanıyor gibi. Ölçek Çünkü siz ne kadar büyük tabii. yaptığınızda yani, bu bahsettiğiniz alternatifleri evet. uygulamanız belki de imkansız hale geliyor. Böyle dekarlarca alanda Birleşiyor bu uygulamaları yani, yaptığınızda. Ama
0: yani onlar kâr peşinde koştukları için yani şey işçi bir yerde dışlamak istiyorlar ve böyle şeyler, ilaç gibi şeyler cazip geliyor onlara.
1: Doğru. Dolayısıyla buradan da mesajı küçük çiftçiliğe, aile çiftçiliğine ve yerel tohuma, evet. ilaçsız evet. uygulamalara önemine aslında getirelim. Evet. Ve üreticileri de en azından buradan kendilerini bazı risklerden korumak istiyorlarsa hem kendilerini hem çevremizi hem gelecek kuşakları Hı-hı. bu tip üreticilerden gıdalarını tedarik etmeleri halinde evet. bu tip riskleri engelleyeceğini de söyleyebiliriz. Tabii evet. ki. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler ben için. Teşekkür ederim. Umarım programlarda görüşürüz. Sizlere de bütün çalışmalarınız için tekrar teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.
0: İyi günler.
1: Evet programımızı birkaç ilgili kampanya ve Buğday Derneği'nden birkaç duyuruyla tamamlayalım. Bu bahsettiğimiz glifosatın yasaklanmasıyla ilgili yürütülen çok büyük bir imza kampanyası var. Avaz.org üzerinden yürüyor. Şu ana kadar 1.4 milyon imzaya ulaşmış vaziyette bu imza kampanyası. Ve e, sağlık üzerindeki, çevre üzerindeki zararsızlığı ispat edilene kadar bu ürünlerin kullanımının yasaklanmasını talep ediyor. Siz de avaz.org üzerinden klifosatla e, ilgili bu kampanyaya ulaşabilir ve desteğinizi e, dünyanın her yanından e, yükselen çığlıklara siz de desteğinizi ekleyebilirsiniz. Buğday Derneği olarak bizim de bu konuyla ilgili yayınladığımız bir e, açıklama vardı. E, bahsettiğimiz e, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın e, yayınladığı rapor da e, atfediyor ve burada da e, bunun Türkçe çevresine de ulaşmanız mümkün. Buğday.org üzerinden e, ve bütün iletişim kanallarımızda tekrardan bu e, basın açıklamamıza ulaşabilirsiniz. Birkaç duyuru yaparak programı bitirelim. E, eğitimlerimiz son hızıyla devam ediyor. E, gayet de iyi gidiyorlar. Kalabalık e, bir e, kitleyle ulaşmayı, ulaşmayı hedeflemiştik. Öyle de gidiyor. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da eğitimlerimiz e, şimdilik... E, bu hafta sonu gerçekleşecek iki tane var. 30-31 Mayıs İstanbul'da uygulamalı kent bahçeciliği eğitimi var. Kısıtlı alanlarda kendi gıdanızı yetiştirmeniz ve tohumları çoğaltma, fideleme ve ekmeği e, pratik yapabilmeniz için e, belki organik atıklarınızdan kompost yapımını öğrenebilmeniz için yaptığımız bu uygulamalı kent bahçeciliği eğitimine 30-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da ulaşabilirsiniz. Aynı tarihlerde Ankara'da ise organik tarıma giriş eğitimimiz var. Daha önce İstanbul'da gerçekleştirmiştik bu eğitim. E, bu hafta sonu Ankara'da da organik tarıma giriş eğitimine katılabilirsiniz. Bunlarla ilgili detaylı bilgi almak ve kaydolmak için eğitim.buğday.org adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir kısa duyurumuz var. Hatırlayacaksanız geçmiş geçtiğimiz senenin Ekim ayında 18. Dünya Organik Kongresi'ne ev sahipliği yapmıştık. Buğday olarak İstanbul'da bu kongreye katılamayanlar için tamamen derneğimizin kaynaklarıyla kaydettiği videolar yavaş yavaş hazır ve paylaşıma açılıyor. Kongre boyunca paylaşılan son derece zengin içerikte de konferanslara ve konuşmalara buğdayın sitesi üzerinden ve Facebook sayfamız üzerinden... Ulaşmanız mümkün hazır oldukça konuyor şu an e, tamamı e, kongrenin e, henüz hazırlanmış değil e, ancak e, bir miktar videoyu şu andan itibaren facebook sayfamız üzerinden de linklerine ulaşarak takip edebilirsiniz e, sizleri e, kongreye katılamayanları bu videolara duyurmuş olalım. Bir de e, yeni bir duyurumuz var. Bir mail adresi var artık programımızın. Bu programımızla ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlere iletmeniz için tohumdanhasada.org adresini e, açmış bulunuyoruz. Siz de e, bu programımızla ilgili bir konu önerisi olabilir. Burada konuştuğumuz konularla ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir. Dernek olarak bunlara cevap verebilmemiz e, ve önerilerinizi dikkate alabilmemiz için bizlerle iletişime geçmeye çağırıyoruz. tohumdanhasada.org adresi üzerinden. Her zaman olduğu gibi pazarlarımızı duyurarak programı noktalayalım. %100 ekolojik pazarlarımız bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de sizlerle beraber oluyor olacak. Siz de e, sağlığınıza ve çevreye zarar vermeden ilaçsız bir şekilde üretilen bu organik ürünlere ulaşmak için bu pazarlarımıza gelip bizleri ziyaret edebilirsiniz. E, bu programı bitirirken teknik masada bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e tekrar teşekkür ediyor ve hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla
0: 343 41 41.